to another Okej, så det har varit ett litet uppehåll här på några dagar, eller någon vecka kan man ju kanske kalla det snarare. Det är på grund av att jag, er host Oliver, har, eller har, ja det har ur sig, men jag råkade släma i frysen senast och bryta ett ben i min hand. Det här ledde då självklart till att jag inte kunde klippa den här podden. Och om man inte kan klippa en radioshow så kommer det vara mycket ljud som och är mm, typ ö och de ljuden vill man ju absolut inte lyssna på när man lyssnar på sin show. Därför har det varit ett uppehåll men misströsta inte för nu är stressfree radio eller den stressfria radion tillbaka i dina lurar. Okej. Okay. Så det är dags att hoppa in på det första ämnet. Eller jag har egentligen tänkt att det ska bli ett nytt koncept på den här podden där jag egentligen har några olika segment. Ett kommer, det kommer börja med Skate Report och det handlar om en rapport från veckan hur det har gått med skaten. Sen har vi nyheter där jag kommer snacka om nyheter i svensk och internationell skateboardkontext. Eh, Kanske även någonting annat om något roligt har hänt. Eh, och sen så självklart kommer ju veckans lista vara med. Som alla vet är höjdpunkten av veckan. Men då tänkte jag börja med skate report. Okej, okay. så det har ju sen jag slämmade i frysen inte blivit så jättemycket skate. Det har blivit en del skate dock. För det första så kan jag berätta att det inte har blivit någon mer skate i frysen. Men när jag har varit ute med barnvagnen så, så har jag tagit med brädan för att testa på lite och gjort lite tricks. Och lite flippar har det blivit, lite grinds har det blivit, inget speciellt, inget speciellt. Men hur som helst, lite skate ute i februari eller i januari slash februari i eh, Stockholm. Dagar då det har varit runt nollan har det gått att skata. Eh, dagar då det har varit varmare har det typ varit för blött av någon outgrundlig anledning. Och eh, dagar när det har varit snö har det såklart inte gått. Så det kan alltså sammanfattas som att den här veckan har det varit en del skate men inte så mycket som man kanske skulle önska. En kopp kaffe på det. Okej, vidare till nyheter, internationella och lokala. Okej, 
Och den lokala fronten så har det då poppat upp för ett tag sedan ett nytt skateboardmärke. Det sjuka är att det här skatemärket eh, verkar ha någon form av koppling till Ed Templeton och Mike Vallely. Det kanske är så att faktiskt Templeton och Vallely har eh, slagit sina klockor i ihop igen och återupplivat sitt gamla märke Television. Vem vet, vem vet. Hur som helst ett nytt skatemärke som du kan kolla in som heter Television finns på bland annat Stigbergets skateshop. Annars kan du ju klicka in på deras hemsida som är typ televisionskateco.com eller något sånt. Och där kan du ju säkert eh, hitta annat matnyttigt om det här märket. Eh, verkar vara någon form av AI-genererade grafiker på vissa brädor. Jag vet inte hur som helst. Kolla in det om du är sugen på att kolla in ett nytt märke. På den internationella scenen så har ju då Baker och Death Wish Skateboards släppt en ny rulle. Baker has a Death Wish Part 2. Tyvärr till mitt stora förtret så var den här filmen på tok för lång. Den var en timme. Vem fan har en timme på sig att sitta och kolla på det här? Plus att jag måste även ge ett stort tumme ner till musiken. Inte för att jag inte gillar musiken i sig, men för att klippning, det var för mycket musik. De jobbade för lite med liksom att pausa musiken och låta andra saker eh, tala för sig, som till exempel skateboardljud, eller bara liksom tystnad, eller ja, ni vet vad jag menar. Lite för mycket musik, eh, lite för lång, men misströsta inte. Åkningen i filmen var såklart bra. Favoritpart som stack ut var ju då den här killen som heter O'Dwyer eller något. Brian O'Dwyer och sen även Casper Broker. Casper är rolig för han ser ut som en gubbe som har fått en promodel på Baker. Det är ganska kul tycker jag själv eftersom jag snart är en gubbe. Tyvärr aldrig kommer ha en promodel på Baker. Men hur som helst, kul med gubbar som gubbar på. Brian är då ett nytt pro på Deathwish och... Han skatar väldigt snyggt tycker jag personligen. Eh, ganska smakfulla trick. Eh, han verkar vara väldigt lång. Vilket kan vara. Det kan vara. Kan vara kan det vara kan man säga. En eh, lång kille. Eh, skatar snyggt. Eh, så det är väl det, de två parten som jag tycker sticker ut mest. Eh, Jamie Foys part. Han fick sista delen kunde man väl anta. Eh, det var väl helt okej. Okay. Med hans standard, vad ska man säga? Det är jättesvåra trick, men ingenting man kanske inte har sett förut egentligen. Ett plus var grinden till wallride som var väldigt spännande att titta på. Hur som helst, om du är sugen på att se en film med ös, klös, full gas och ja, allt det där ni vet. Och om du inte har någonting emot att lyssna på rock and roll i konstant i en timme och två minuter så kolla gärna in den här filmen. Baker has a death wish part 2 alltså. Ja så andra internationella nyheter. Vi har just fått reda på att allas favorit Jagger Eaton nu skatar för Samsung. På frågan om vad han eller vad det betyder för honom att skata för Samsung så säger han att it means the world. Och ja, det är ju tänkvärt. Men nu hoppar vi raskt vidare in till nästa ämne som då kommer handla om spekulationer om stil i skateboardåkning. Spelar det en roll? Ja, det kan vi ju direkt säga att den faktiskt gör. Hur mycket roll? Ja, väldigt mycket roll skulle jag vilja anta. Men 
Det har ju varit populärt länge nu med väldigt eh, breda byxor. Men vad jag har börjat se här på de stora modehusen så verkar det som att kommer ett skifte snart. Det kommer gå lite mer mot straight jeans, inte riktigt tight än. Men ja, vi får se hur det slutar, hur som helst. Vart går då gränsen för egentligen hur en stil kan bli tidlös? Det är väl det som är det intressanta. När blir en stil tidlös? När kan du fortsätta ha dina baggybyxor trots att, alltså så här, om du vill så ha det. Men vissa stilar går ju in och ut, vissa blir mer populära under ett tag, får ett uppsving, vissa går ner då. Och ja, ni vet ju hur det funkar med de här olika sortnars grejer. Det jag egentligen ville tänka på eller säga var ju att jag har funderat mycket på hur man ska liksom, för jag själv är ju en kille som, jag har haft all, alltså jag har haft tajta braller, jag har haft baggy braller, jag har haft allt möjligt. Men jag Gillar, jag har länge gillat den lite klinade stil men jag funderar på liksom hur man ska få hur man ska få vad ska man kalla det fortsätt, kunna fortsätta ha sina sköna slappa braller men ändå liksom inte se ut som en total galning för någonstans så bor vi i ett samhälle och man vill ändå kunna vara eller jag vill kunna liksom känna mig clean och fresh vart jag än går och, och inte bara vara liksom hardcore en stil och sen så byta ut ett nöt annat utan hålla den här fresha grejen eh, med lite bredare byxor eh, på mig. Så jag har funderat på att egentligen så handlar det ju kanske om att man bara har, man försöker göra stilen tidlös på något sätt. Eh, det var ju länge där när det kom de här tajta cheap monday stuprörsjeansen så tänkte man att nu är det ju slut på baggy för alltid men av någon anledning så kom baggy tillbaka och eh, det verkar ju vara så att det kanske är här för att stanna. Jag har också funderat på liksom, att nu så börjar det kanske bli lite så mer att, att lite mer allt, allting börjar bli lite mer accepterat. Det är inte riktigt de här extrema svängningarna längre att så här, ah, nu är det supertajt och nu är det superbaggy. Även om det finns On the fringes så finns det här kvar. Men jag tycker mig ändå känna av att allting börjar bli lite mer ett hopkok på något sätt. Att eh, det verkar som att det helt enkelt blir så att man kan liksom försöka fixa till något klint själv på något sätt. Och det är ju ett väldigt, väldigt, väldigt plus. Och när vi ändå är inne här och snackar om kläder och sofadrittan hejsan eh, så... Så tänkte jag då göra min första rapport här från Last Resort AB. Okej, okay, jag har skatat eh, deras skor nu och jag måste säga att jag är väldigt, väldigt glatt överraskad. Så, Last Resort AB. Ja, jag har varit som sagt väldigt glatt överraskad över de här dojerna. Eh, de har väldigt slitstark eh, ytsid... Väldigt lite stark utsida, eller vad man ska kalla det. Ähm, har bra grepp i sulan. De har mycket, mycket gummi äh, runt dojan. Bra suede, eller mocka som man säger på svenska. Utöver det så verkar det som, eller ja, på grund av det här så håller skon väldigt bra. Jag har skatat i dem äh, i cirka två veckor kanske, ungefär äh, en och en halv. Och jag har fortfarande inte flippat igenom äh, så att det blir ett hål i skon. Och jag gör väldigt mycket flippar när jag skatar så att det är ju ett plus. Jag köpte då äh, den första modellen som kom ut. Jag vet att de senare modellerna tydligen ska ha en bättre sula. Men det är ändå någonting jag skulle vilja prata om. Att det är väldigt, väldigt, väldigt tunn sula i de här skorna så när man skater i dem så får man eh, passa sig för att landar du högkant så är det aja, baja, lingon, maja för eh, din fotsula därför borde du 
fundera på om du ska köpa de här och gillar att skata kanske ner för höga saker eh, eller liknande så borde du kanske tänka på att faktiskt eh, köpa någon form av extra sula och lägga i eller ta en sula från kanske ett par vänskor eller något sånt. Eh, jag tror fan att jag till och med har snackat om det här förut. Well, that's 30 minutes of my life I'll never get back. Så tänkte jag nu fortsätta snacka om lite av den här grejen som vi tog upp i nyhetssändningen. Jo, att just Jäger Eaton kör för Samsung nu och tycker att det är hela världen eh, för att det är så himla fint och fantastiskt att skata för det här fina företaget som utvecklar telefoner och vill förnya och förbättra världen för så många människor. Nej men det jag vill komma fram till egentligen så här Fan vad man blir så jävla trött ändå Okej vänta det här är hatsegmentet i den här podden Man blir så extremt trött på Eller jag blir det på vart, alltså vart, Vad som händer nu liksom med, med skateboard Fan varför måste folk hålla på på det här sättet Varför måste man ta ett kontrakt Jag fattar att det är kanske mycket deg Men vad fan liksom kom igen visa lite liksom kärlek lite känsla, lite äkthet till liksom den här grejen, men det kanske är så att han, alltså de som kommer upp nu kanske kommer från en annan generation där man inte ser på skateboard på samma sätt vad vet jag, de kanske liksom, det kanske nu faktiskt blir tyvärr en syssla som alla andra vilket kommer liksom facka med mycket av det som har varit så fint med skateboard på ett sätt, um, jag vet att bland annat så snackade eh, det var någon som sa att så här, det, fin- det är alltid så fint, man har alltid kontakter runt om i hela världen eh, när man skater och man kan alltid höra av sig till någon och fråga om så här, kan jag komma och slagga hos dig, bla bla bla. Och om man på något sätt vill att det här ska finnas kvar för att att just det blir som en syssla som alla andra betyder ju inte att det här kommer försvinna. Men jag tror att det kanske är viktigt att då de som är lite äldre som jag, vi gamlingar, liksom pratar med kidsen som kommer upp idag och så här förklarar den här gemenskapen som faktiskt kan finnas, inte alltid, men som kan finnas inom skateboard. Även om det såklart finns mycket skit också i den här världen, minst lika mycket som i alla andra världar, så finns det ändå någon form av gemenskap att säga, ja men för fan, det är klart att här, kom och häng med oss liksom, skata med oss om du vill, det är klart du får göra det oavsett liksom ålder, kön, etnicitet whatever liksom. så har det alltid funnits den här liksom, gemenskapen som ja, det är väl kanske, kanske det också är en av anledningarna till man, eller till att man till att jag tycker att det är lite läskigt med det här nya, att så fan undra vad det är men det är ju läskigt med liksom förändring undra vad det är som faktiskt är på väg att hända liksom förändring är läskigt, men förändring behöver inte vara dåligt, men det är också viktigt att komma ihåg att förändring behöver inte heller alltid vara positiv det finns, man får försöka hålla kvar vid de här gamla goda bitarna och ta med dem in i det positiva nya, det positiva nya är ju att det finns kanske fler ställen att skata på, alltså då med tanke på till exempel skateparker det negativa kanske är att vi kommer ha massa dålig attityd, alltså inte för att det inte har funnits dålig attityd i skateboard innan, det bygger väl mycket på dålig attityd, vissa grejer som skate and destroy till exempel, men det jag kanske vill säga är att det kommer komma in attityd som är alltså, negativ till den här gemenskapen på något sätt, jag vet inte riktigt vad jag vill säga, men vi, eh, på något sätt tänker jag att man får försöka hålla kvar det bra och inkorporera det bra från det nya och kanske lära kidsen idag att allting handlar inte om eh, vem som är bäst utan snarare om vem som har roligast. 
Och självklart är coolast. När vi ändå är inne på att snacka om världen, eh, oj vilket skohon det här är, <laughs> så tänkte jag snacka lite om så här tankar kring hur man ska tänka egentligen nu på vintern när man eh, tänker på skateboard. För att grejen är så här, jag tänker ofta på vad fan bor jag kvar i Sverige för? Nu har jag ju sig familj och sånt här så att det är en väldigt stor del av varför man faktiskt bor kvar. För att man kan samhället, man kan institutionerna, man vet hur det fungerar och det är ju liksom ett välfungerande samhälle på det sättet. Men det är ändå så här, en tanke är ju ofta att få, fan det här kanske får bli någon form av filosofisegment som kan vara med i den här podden. Lite så här, tankar om olika saker, hur som helst. Det jag tänker på är så här, man sitter här i Sverige under vintern och hösten och det är bara grått och regnigt och snöigt, mörkt, 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 mörkt och kallt liksom. Och fy fan vad vidrigt det är. Men tänk och bara liksom, bo i typ LA eller om man skulle bo i eh, något annat varmt land, <laughs> typ i Spanien eller något där, något varmt, något varmt ställe bara liksom. Och bara vakna upp till sol varje dag. Tänk dig den känslan. Det är sol. Jag vaknar upp, drar upp rullgardinerna. Ja, det är sol. Upp med persiennerna, det är sol. Dagen efter, det är sol. Dagen efter, det är sol. Fan, det är sol varenda dag när jag vaknar. Liksom. Nu kanske det inte är så att vädret faktiskt spelar jättestor roll på ens liksom, mående efter ett tag. Men liksom, jag har bara tänkt på det mycket. Att så här, tänk och bo någonstans där är sol varje dag. Det är liksom alltid sommar. Och när jag har gått runt och tänkt på det här mycket ute så har jag också tänkt på så här, hur utvecklingen sker eh, på olika ställen när det kommer till skate. Liksom, hur folk eh, utvecklas. Och då tänkte jag så här, om man skater i Sverige bor i Sverige. Nu finns det ju lite inomhushallar och så, men det är ju inte samma sak som att skata ut eller skata street. Men jag tänker så här, tänk dig att du, du bor i Sverige och vi säger så här okej, okay, upp till 30, då har du 30 som från 0 till 30, då har du 30 somrar på dig liksom, och blir duktig skatebråkare liksom. du har 30 somrar, ja okej okay. om du bor på något ställe där det är sol liksom, sommar och vinter då har du liksom 60 somrar på dig, alltså fatta sjukt alltså tänk er alla eh, vad, vad fan ska man kalla det alla liksom talanger, hardcore skaters från liksom ställen där det, är de här, den här sortens liksom miljöer tänker du bara sätta dem i en setting där det alltid går att liksom rulla ah, fan, vilken jävla utveckling det skulle kunna bli liksom, herregud så det är också något jag tänkt på liksom, tänk dig vakna upp varje dag till sol sätta på en kopp kaffe i med lurarna i öronen, trycka på stress free radio och bara koppla av i en stol eller på ett golv eller någonting Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Något annat som jag också har tänkt på väldigt mycket är liksom så här, vikten av stretching och inte då liksom statisk stretching. Du vet när du sitter ner på marken och bara håller i dina tår och bara nu ska jag sitta i den här positionen i 500 år för att jag ska sträcka ut mina leder till bristningsgränsen utan så här dynamisk stretching. Jag har fan börjat lite med lite dynamisk stretching på månaderna nu när jag är pappaledig här. Det är fan jävligt nice ändå. Man kommer fan liksom, det känns som man vaknar upp. Man knäcker till ryggen lite för att man är stel som en jävla räka. Eller sitter som en räka kanske man säger. Man är stel som en pinne, sitter som en räka. Ja, ni vet vad jag menar. Och bara liksom lite dynamisk stretching på morgonen. Lite liksom öppna upp höfterna, öppna upp ryggen, bröstet, ljumskarna. Ni vet, de här sköna ställena som man använder mycket när man skatar. Och bara kör ett sånt liksom. Det tar typ fem minuter att göra. Det kan man liksom så här gå upp, göra en kopp kaffe, bara lägga sig på marken. Göra lite så här, rulla lite. Så man ser ut som en riktig galning. Men ändå... 
jävligt nice. Jag tänker att fler skatare borde fan som inte gör det här. För det är säkert jättemånga som gör det här. Men liksom, fan lite dynamisk stretching varje morgon så kommer man liksom igång med liksom, få lite mer rörlighet i de här stela lederna. Eh, det är fan jävligt nice. Alltså, det borde fler faktiskt testa. Men hur som helst, eh, det, det, det här avsnittet är ju lite havsigt hophafsat. Eh, men som sagt, nu finns det ett nytt namn, Stress Free Radio, så gå in och följ det på, på Instagram. Eh, Stress Free Radio AB heter vi på Instagram. Det är bara in och följa och eh, ha kul där. Men nu ska vi även komma till veckans lista. Och eftersom jag då bröt armen i förra veckan, eller förra, förra veckan var det faktiskt, eh, det är därför jag har varit uppehåll som sagt, så tänkte jag att den här listan ska handla om de fem värsta sakerna att skada när du skatar. Okej, okay, och på plats nummer fem så har vi ju då typ benbrott av typ, alltså frakturer på typ handleder eller händer. Det är ju någonting som suger, det är inte så kul, man får ha gips i ett par veckor, det gör ont i början, man blir lite liksom, oh, man kan inte göra sina dagliga sysslor, man får liksom torka sig i switch som en vis man en gång sa och lite annat sånt. Men det går i alla fall liksom att du, efter några veckor så kan du ändå skata lite med de här skadorna. Det är lite chill, det är lite chill. Plats fyra på listan så har vi då tår. <laughs> Varför har vi tår? Jo för att det är fan, alltså jag fick brädan på tån, du vet, när den kommer som en, en yxa ner rätt på tån. Schmack säger det. Jag fick en sträck över t- stor tån. Problemet är ju så här, det är bara så jävla störigt att ha ont i tån för att man är så, ja ah, men det är lugnt, min kropp mår bra. Sen ställer man sig upp och ska göra typ en 360 kickflip och så bara, pang, fan, jag kan inte vinkla tån här, jag kan inte böja tån. Därför får ont i tån, yxan på tån, skada tå, plats nummer fyra på den här listan. Och det här är då min lista över, ja... Jag kan säga att det kanske är mina skador eller någonting. Hur som helst. Tre på listan kommer då stukade fötter. Stukade fötter är ett rent jävla helvete om jag får säga det själv. Problemet är liksom skillnaden mellan en stukning och en fraktur. Eller, det är liksom så här mjukdels slash, inte vet jag, hårddels. Vad fan kallar man det? Skador. Grejen med att bryta någonting. Då får man ju så, ja ah, det här är typ läkt om tre veckor. Har ett gips, tjovfräs, hej då. Eh, nu är du klar liksom. Mjukdelsskador är, för det första är det så här, det är lättare och lättare känns det som att paja det gång på gång. Jag vet inte om det stämmer, men det är i alla fall så det känns. Den andra grejen är att så här, du vet ju aldrig hur lång tid det tar att läka. Liksom. Så här, när ska jag börja med lite rehab här? När ska jag göra det här? När ska jag göra det här? På tal om rehab så liksom, börja gärna med prehab nu om ni känner för det. För det är fan också jävligt nice att göra lite knäböj och sånt. Hur som helst, det kan vi snacka om i ett, ett senare avsnitt. Kanske nästa avsnitt. Plats två på listan har vi fan armbågar. Alltså fucking hell. När man får en swellbow och fortsätter släma på den. Det finns fan inget värre. Eller plats två på listan. Alltså ja, det är fan de här jävla... Åh oh, gud, det gör så jävla ont. Det bara brinner i hela armen när man eh, fortsätter släma på den. Eh, då ska vi se. Och då är vi faktiskt på plats ett. Och det här är någonting som jag själv bara har touchat lite för i min kropp. Men aldrig råkat ut för någonting. Men... Alltså att skada knäna måste vara fan det värsta som finns. Jag vet så många skatare som har liksom pajat knäna och sen inte riktigt kunnat börja skata igen. Och jag bara tänker att fy fan vad det måste suga. Eh, knäskador får självklart en plats ett. Men det är ju såklart en delad plats ett. För att skada huvudet måste ändå komma in här någonstans. Alltså det är ändå någonting som är liksom fan pajar du skallen så är det ju bränd liksom. Så det huvudet och knän får en delad första plats i listan över de fem störigaste, jobbigaste, 
mest vidriga skadorna du kan få på en skateboard. Med det sagt så tror jag att det här hophafsade avsnittet är det, eh, det är slut nu. Nu slutar det, det tar slut. Eh, men som sagt, eh, fortsätt gärna lyssna. Jag vet att det här blev lite hophafsat, eh, lite upphåll på grund av skador, ej kunna klippa podd. Men in och följ oss på Eller följ oss, följ mig på Stressfree Radio AB Vem vet, det kanske kommer lite merch någon gång Lite ballatis, lite feta mössor Just det, det kan jag också säga Eller det ska jag inte alls säga Det får bli en cliffhanger till nästa avsnitt Hur som helst Jag hoppas att ni får en fet fortsatt februari där ute Och kan skata på allt ni kan Så hörs vi all right Peace out brothers and sisters Yo, okej, okay. hej då, hej